0: Cœur. Oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
0: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Putain, t'as un pas peu à voler aussi Elle va porter plainte pendant combien hier Vous voulez porter plainte
1: Euh... Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
2: Plan séquence.
3: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un
0: cul qui va très bien Va ben mieux que jamais, même. Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés
2: Sur Radio Campus tour je suis ton père. T'es incapable de m'aimer Incapable de
1: m'aimer
0: Petite sale de payer un communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je te moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge Dis-le, mon guignol Chef négatif, chef Chut regarde, comme c'est joli. a bambi qui vit dodo. Tous les jeudis soirs.
1: Il y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage.
0: Salut Ah, c'est ça Ah, oh, tu me à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas
2: de
4: hasard.
2: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
4: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. vous écoutez Plan Séquence, votre émission hebdomadaire sur. Le cinéma, on va vous parler euh, comme chaque semaine de l'actualité des films que nous sommes allés voir euh, au cinéma ces, ces dernières semaines. <rire> euh, ce soir dans l'émission, Solène n'est pas avec nous physiquement mais vous l'entendrez tout à l'heure nous parler du film La Zone d'intérêt qu'elle avait déjà vu à Cannes l'année dernière et qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé. Moi, je vous parlerai un peu plus tard de euh, la saga Godzilla, parce qu'on a parlé beaucoup de Godzilla dernièrement. Donc, je vais vous euh, refaire un petit euh, topo sur l'histoire de, de Godzilla. <coughs> Et donc, euh, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul dans le studio. Je suis... Euh, on a, nous avons un invité. Euh, pardon, j'ai perdu <rire> mon fil. Nous avons un invité, Louis euh, Dorazio. J'espère le bien prononcer. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes euh, l'un des organisateurs et l'ancien directeur artistique voilà, donc, du oui. festival Viva il Cinema, donc le euh, festival du cinéma italien de contemporain de Tours, qui fête ses 10 ans euh, cette année. Et donc, bah, nous avons le plaisir de vous recevoir. Merci.
3: Oui, voilà. Euh,
4: donc, un festival qui, donc, qui va se tenir du 21 au 25 février prochain. Et euh, donc voilà, est-ce que vous pouvez bah, vous présenter déjà actuellement voilà, comme, euh, votre rôle dans, dans, dans le, le festival
3: Voilà, oui. Donc, euh, <rire> bonsoir. Euh, J'ai créé ce festival donc, en 2014 avec une équipe hein, de, de passionnés de cinéma. Pas forcément italienisants. Hein, d'ailleurs. Je souligne des passionnés de cinéma. Et... Euh, L'idée, c'était bien sûr de faire connaître le cinéma italien contemporain, parce que c'est un cinéma très prolifique, d'une qualité artistique absolument remarquable et qui est mal connu, à la différence du cinéma patrimonial. Et donc, j'ai été pendant dix ans directeur artistique de ce festival et il m'a semblé tout à fait normal de d'assurer une sorte de relais en choisissant une nouvelle directrice artistique, Enrica Panero, qui a le profil adéquat, hein, le meilleur profil qui soit. Et moi, je suis devenu, de fait, son conseiller artistique, histoire de rester toujours dans l'organisation du festival. L'organisation s'est un peu renouvelée, puisque nous avons un nouveau président, Bruno Lavillat, et surtout une équipe de bénévoles renforcés pour le travail dans les différentes commissions. Voilà donc un peu ma présence, ce qui explique un peu ma présence ce soir pour présenter ce festival. Je ne suis pas l'auteur de la programmation, contrairement aux années précédentes, mais bon, je suis partie prenante de cette organisation.
4: Très bien, donc euh, effectivement, c'est la. la, la... Le, vous avez le. Donc, c'est la dixième la, 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 la édition. L'an dernier, elle avait été effectivement un petit peu particulière parce qu'il n'y avait eu qu'un seul film de, de présenter. Voilà, pour, parce que, bah, voilà, un festival, comme vous disiez, c'est énormément de, de travail. Euh, et euh, voilà, l'an dernier, ça avait été un petit peu difficile. Donc, on est vraiment quand même heureux cette année que le festival finalement euh, reprenne euh, sa forme euh, d'origine, c'est-à-dire voilà, sur une semaine avec. Euh, quand même un, un certain nombre de, de films on va parler de la, de la programmation euh, tout à l'heure euh, <coughs> donc depuis euh, ouais, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu aussi euh, comment il est né ce festival euh, au, au début Donc,
3: ce festival est, est, est né de rencontres rencontres avec des personnes qui ont euh, soit impliquées dans le, la diffusion de films films sur, sur tour, soit de personnes effectivement qui sont impliquées dans la diffusion de la culture italienne sur tour. Et bien sûr, le constat, c'était différentes structures, complètement différentes, hein, cinémathèque, l'université, euh, il y avait Cineoff. Euh, L'association Henri Longlois, enfin, voilà, c'était des structures qui en fait euh, bon, faisaient un même constat, c'est qu'on ne passait pas de films italiens contemporains surtout. Et il fallait faire connaître ces films parce que c'était de très très beaux films et qui n'étaient pas diffusés. Parce que faut savoir qu'en Italie, il y a de grands films, il y a de grands réalisateurs, mais la distribution est assez problématique de ces films. Beaucoup. Souvent, on fait des films en Italie et on ne les voit pas, même en Italie. Voilà. Donc ça, c'est né de ce constat-là. Et on a évolué, puisque le festival a pris de plus en plus d'importance, hein, euh, a trouvé un public sur tour Et c ça a évolué en la création d'une association « Viva le et euh, cette association qui prend en charge, cette fois-ci avec un président, un directeur artistique, des commissions, etc., qui prend en charge l'organisation du festival. Alors vous rappeliez que l'an passé, il n'y a eu qu'une seule projection, mais c'est le constat aussi de difficultés parce que c'est très difficile de faire un festival. Et nous, nous avons traversé des périodes troublées, euh, troubles, disons, pour, même pour le cinéma en général, ne serait-ce que la crise de la covid Hein, qui nous a beaucoup fait, oui. perturbés, et, euh, et bien sûr, des difficultés d'ordre euh, financière. Hein, C'est-à-dire que bon, la situation financière, pour nous, reste toujours très difficile. Bien sûr, nous sommes sou soutenus par des, des, euh, des collectivités territoriales, mais leur, bien sûr, l'aide est toujours mesurée. On comprend les difficultés. Euh, L'université qui nous aide, bien sûr... Il y a des sponsors privés qui vont nous aider. Et cette année, je suis très heureux d'annoncer que Touraine Mécénat Entreprises nous soutient d'une façon importante, à tel point qu'une soirée entière va leur être dédiée. Voilà. Donc euh, cette situation financière est capitale pour nous. Euh, il faut, la, il faut la, la maîtriser totalement et on compte sur le public parce que c'est la venue du public qui donnera un véritable avenir au festival. C'est le public, la présence du public, qui peut inscrire véritablement ce festival dans sa durée. Voilà. Et parce que ce festival, c'est quand même le premier festival de la région. C'est une manifestation culturelle incontournable sur Tours. Et c'est aussi un moment donc essentiel sur le cinéma, sur la diffusion des films et dans le cadre de relations entre la France et l'Italie, entre notre région et l'Italie.
4: D'ailleurs, effectivement, vous disiez, euh, oh, euh, voilà, c'est vrai qu'en France, on, on voit très peu de films italiens, euh, à part voilà, les, les, les films de, de réalisateurs euh, connus internationalement, qui sont à Cannes tous les ans, etc. Mm -hmm. J'ai oublié le, le, Nanni Moretti, par exemple. <rire> euh, et que, En Italie même, les films étaient peu distribués. Euh, C'est vrai que j'entends souvent ça d'autres pays, comme par exemple en Espagne aussi. Euh, le cinéma est difficilement diffusé, difficile euh, même chez, chez eux. Euh, Est-ce que, euh, est que j'ai l'impression qu'à une époque, même en France, on voyait plus, plus de films italiens Bien sûr. Et euh, que petit à petit, ça a disparu, comme de cinéma d'autres euh, pays. Je me souviens, début des années 2000, on voyait beaucoup de films japonais. Il y a oui. eu une période où beaucoup de films japonais sortaient, etc. Et euh, à, à quoi vous pensez que c'est dû que finalement, petit à petit, il y a des, des films qu'on diffuse moins, alors qu'ils font toujours de très bons films C'est pas en plus une question de
3: qualité. Il y a un problème de chiffres. Hein. Euh, il faut de l'argent, mmh. beaucoup d'argent. Euh, le cinéma italien était plus que dominant en Europe dans les années 60, 70. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en Italie, on comptait autant de salles de cinéma que dans les tous les autres pays de l'Europe réunis. Donc, il y avait de l'argent. Et avec de l'argent, bien sûr, il y a des moyens, des moyens pour faire des films. Donc, il y a eu des périodes assez difficiles. L'Italie a traversé des périodes compliquées où la télévision, notamment les, les chaînes de télévision pilotées par Berlusconi, par exemple, oui. ont fait beaucoup de tort au cinéma. Mais pour autant, il n'y a jamais eu de crise artistique en Italie. Jamais. Et aujourd'hui, on sent quand même un frémissement. On voit arriver de, à nouveau des films italiens. Il y a eu de très beaux films récemment qui se sont passés dans les salles de cinéma. Je pense au studio, par exemple. De très, très beaux films parce qu'on commence à se réintéresser. Ce cinéma, c'est de la sueur. C'est beaucoup de travail, mais parvient à se faire entendre. Voilà, ça, ça revient. Et les différents festivals, il y en a beaucoup de festivals de cinéma italien en France, contribuent à faire connaître ce cinéma italien. Et le festival Vival Cinema fait partie de, des tout plus, les plus grands, un des plus grands festivals de cinéma italien en France. On est disons dans les cinq premiers. D'accord. Voilà. Hum.
4: Et en, en Italie. Euh c'est difficile, vraiment difficile aujourd'hui de produire un film. Les, les jeunes réalisateurs ont beaucoup de mal par rapport à, au système français où en France, il y a quand même beaucoup de possibilités. Ce n'est pas facile, mais il y a quand même énormément de possibilités en France pour faire des films par rapport à, à l'Italie, par exemple. Il y a peu d'aides. Il y a peu d'aides, oui.
3: Peu d'aides. Il n'y a pas les mêmes aides qu'en France. Le cinéma français, disons, au point de vue économique, hein, je, je m'en tiens à cela, se porte pas si mal que ça. Et euh, en Italie, bon, peut-être quand vous regardez des films italiens qui sont distribués en France, vous voyez toujours euh, apparaître des noms de régions. C'est souvent euh, les régions, par le biais des régions que ces films parviennent à se, à se, à se faire. Hein C des, ce qu'on appelle des films commissions en Italie. Et donc, euh, euh, tous les films sont produits euh, grâce aux aides régionales. Alors qu'en France, on a des aides national.
4: Oui. Voilà. Et puis, nous, en France, on a des aides par, vraiment en plus par étapes de films. Hein. On a des aides pour écrire le film, pour ouais. le, le préparer, faire un pérage pour le, le développement, la post-production. On a des aides à toutes les étapes de, de réalisation du film. C'est vrai que c'est une, une chance quand même énorme. Qu
3: Et vous a... comprenez alors très facilement pourquoi ces réalisateurs nous aiment tant. Oui. <rire> ils nous aiment tant parce qu'ils euh, sont attentifs à ce que nous faisons. Et par le passé, et ça sera vrai pour l'avenir, ils viennent volontiers présenter leurs films. Mmh. Voilà. Et je vous dis bien, parmi même les plus grands, ils acceptent de venir. Oui. Et
4: euh, <coughs> sur ces dix sur ces ans de, de, de festival, justement, vous avez des, des souvenirs euh, forts de, de moments de rencontres, de, ah oui. de, de, de moments d'échanges de, avec des gens, etc. Vous avez...
3: Il y a eu des rencontres très, très fortes. Il y a eu des rencontres avec le réalisateur Poupiavat, dont on va présenter un de ses films sur Dante, qui a ému la salle, qui a amusé la salle, parce que c'est un homme de spectacle, mais aussi ému. Je me souviens, moi, de personnes en larmes, sortant de ces films, mais pas des larmes parce que c'était triste, parce que c'était beau. Mmh. Ce qu'on appelle, en gros, le syndrome de Stendhal. Hein, oui. J'ai un, un souvenir extraordinaire que je pense que je me, sou dont je me souviendrai toujours, c'est la projection dans la grande salle de Télème d'un film sur la mafia calabraise, la dranguette, par un jeune réalisateur calabrais qui n'avait pas pu tourner son, ce film qui partait d'une histoire vraie dans son propre village qui était allé dans une région voisine pour pouvoir le tourner. Hein, donc c'est beaucoup de courage de sa part. Et dans la salle, il y avait un grand réalisateur italien, Marco Tullio Giordano, celui qui a fait « Nos meilleures années », qui a fait des films qui sont très connus en France, et qui, traite, qui avait fait un film sur le même sujet. Et voilà que ces deux réalisateurs se rencontraient à Tours et <rire> discutaient à Tours. Ça vous paraît peut-être simple, mais c'est capital. Quand on sait qu'en Italie, le cinéma a toujours été collectif, c'est-à-dire que les réalisateurs ont toujours eu l'habitude de se rencontrer, de travailler ensemble. Et tout ça, compte tenu des conditions matérielles, ce n'est plus possible. Et pour se rencontrer, bah, ils arrivent parfois bah, qu'ils viennent à Tours pour se rencontrer. Voilà.
4: C'est effectivement un beau souvenir. Et, effectivement, c'est vrai que c'est assez étrange parce qu'on pourrait imaginer, mais finalement, on se rend compte avec le temps que ce n'est pas le cas, qu'avec les technologies numériques, il est plus facile de faire du, du cinéma et de projeter les films. Mais effectivement, euh, bah ce n'est pas vraiment le cas. On voit bien, le, comme vous l'expliquez. Le, Là, par exemple, on parle des, des problèmes de distribution. Avant, euh, les copies, les films étaient en 35 mm. Ça coûtait très cher une copie 35 mm. Donc, ouais. c'est vrai qu'un distributeur, il devait mettre vraiment beaucoup d'argent sur la table pour avoir un certain nombre de copies, ce qu'il pouvait acheter comme nombre de copies. Et s'il avait... Euh, 200 copies de son film, il n'y avait que 200 cinémas qui pouvaient le passer en même temps, parce que c'était des copies physiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, avec le numérique, on peut imaginer que, voilà, vu qu'on transfère les films dans les cinémas par la fibre, ou on envoie des disques durs, on pourrait imaginer qu'on peut arroser toutes les salles de cinéma avec les films, mais finalement ce n'est pas vraiment le cas, et Malgré tout, euh, voilà, le... malgré les technologies, ce n'est pas évident de, de, de distribuer toujours les films.
3: C'est-à-dire quand on fait des films, euh, euh, il faut une part de budget pour la communication. Et quand vous avez un budget très serré, il est bien évident que tout l'aspect publicitaire du film eh bien, euh, en fait les frais. Hein, c'est un peu ça, c'est oui. le problème. Il y a un autre problème qui se pose. D'abord, c'est l'élargissement du marché, puisque maintenant, vous avez ce qui n'était pas le cas autrefois, des films qui viennent de pays différents. Tout, beaucoup de pays produisent des films. Oui. Il y a encombrement. C'est très difficile. Bon, je pense qu'un programmateur d'une salle de cinéma comme les studios, euh, ça ne pas être simple euh, pour essayer de caser tous les films. Il doit faire des choix. Ça, c'est évident. Et nous, nous en payons les frais. Nous en faisons les frais de cela. Parce que souvent, comme les films sont difficilement distribués, dans les salles. Très vite, les distributeurs italiens ont compris qu'ils pouvaient rentrer dans leurs frais en louant les films à la projection dans le cadre des festivals. Parce que nous, nous payons une location pour une projection. Oui. Et on a vu ces dernières années les prix s'envoler. Parce que, effectivement, quand un film coûte 300 euros et qu'aujourd'hui on arrive à 600, 650 euros, je rappelle, pour une projection, une, projection, oui. une seule, hein, vous imaginez que ça devient difficile, d'où les problèmes financiers que nous pouvons avoir.
4: Oui, tout à fait. Oui, parce qu'il faut rappeler que nous, en France, quand un film passe euh, bah, au studio de n'importe quel cinéma, on donne à chaque fois 50% des recettes voilà. au distributeur, Mais dans le cas d'un festival, il bah, y a une sorte de, de forfait, on va appeler ça un comme film. ça. Voilà. Et euh, effectivement, ça peut coûter euh, très, très, cher. très cher et ça augmente. Euh, effectivement. Voilà. <coughs> Euh, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale hein, avant de, de continuer à parler du, du festival Viva il Cinema. Euh, on va passer, voilà j'ai quelques chansons euh, italiennes qui avaient été utilisées dans des bandes annonces de, de, des années précédentes du, du festival. Donc on va écouter ça tout de suite. Je ne vais pas prononcer le nom de la chanson de peur de, de l'écorcher. Et on se retrouve donc dans quelques minutes, toujours sur le 99.5 FM. A tout de
2: suite. <musique> Come vestita quando entra il sassofono blu, ma si è a noi appoggiata uno specchio, tra fanate pelle che la scrutano senza poesia. Sta, 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 sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo. Sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo, sta perdendo tempo. La sera incontrò un ragazzo gentile Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show E tornando e tornando e tornando e tornando La volta lei l'ho perse di vista. Disperato l'aspetta ogni sera il sesso pona blu. Una notte da lui che le stava piangendo un po'. notte il telefono strillò come un gattello. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui, sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio.
4: Voilà, vous êtes toujours sur le 99.5 FM Radio Campus Tour et si vous rejoignez l'émission, vous êtes, vous écoutez plan séquence. Ce soir, euh, nous sommes donc euh, avec notre invité Louis euh, Doriazzo, Doriazio, pardon, euh, donc qui est venu nous parler du festival Viva il Cinema euh, qui aura lieu donc du 21 au 25 février. Et bon, on va continuer donc. Euh, notre discussion autour du, du festival. On peut euh, commencer donc à parler bah, de la programmation quand même, voilà. parler des films.
3: <rire> oui, enfin, je pourrais en parler longuement. Peut-être un préambule mmh. euh, et qui définit bien le cinéma italien d'une manière générale et contemporain, bien sûr, en particulier, c'est que le cinéma italien est toujours centré sur l'analyse de la société. Et donc, tous les films que nous allons passer sont des films qui... Euh, parle des problèmes qui traversent nos sociétés. Quand je dis bien nos sociétés, c'est-à-dire tout ce qui se passe même en France. Mmh. Et donc, euh, effectivement, ça, ça vaut pour tous les films, qu'ils soient en compétition, que ce soit des, des films inédits, que ce soit des, euh, des films euh, de notre invité d'honneur. On a d'abord un invité d'honneur qui s'appelle Giorgio Diritti. Et nous allons passer... Trois films absolument admirables de ce réalisateur, dont, entre autres, un film qui, euh, qui s'appelle « Io volevo nascondermi, je voulais me cacher », qui est en fait la vie, la vie du peintre naïf Antonio Ligabue, euh, qui a reçu le prix d'interprétation à Berlin. Et puis un film « Loubo », qui est un film sur effectivement les communautés, qui euh, euh, sont euh, euh, yéniches en, euh, en Italie et en Suisse plutôt, qui euh, finalement euh, sont. Euh, on leur apprend que, si vous voulez, qu'ils sont pourchassés, euh, qu'ils sont en fait mis à mal, on leur enlève les enfants, etc. Vous voyez, c est, c est, ce sont des problèmes assez lourds. Donc, voilà. Un, un, un cinéaste qui traite de problèmes très graves, qui sont d'actualité, sur aussi la difficulté de comp se comprendre à travers euh, les langages différents, etc. Donc euh, ce sont des films qui sont quand même en prise avec notre société. Et comme il s'agit d'un cinéaste remarquable, il a été élève de Olmi, un grand cinéaste, de Poupiavac, etc., nous allons organiser une masterclass le vendredi à 17h à la salle Télème. C'est une véritable leçon de cinéma euh, auquel j'invite tout le monde à venir. C'est gratuit, c'est la plus belle leçon de cinéma que je pense qu'on puisse imaginer. C'est quelqu'un qui est absolument extraordinaire et je pèse mes mots. Euh, et on apprend beaucoup de cet homme qui va expliquer un peu sa façon de voir le cinéma. Comment fait-on le cinéma Quels sont les problèmes que l'on traite et comment on les traite au cinéma Donc, c'est un, un grand moment de cinéma que nous allons vivre. Il y a des films en compétition. Il y a une compétition avec deux jurys. Hein, deux... Alors, j'ai oublié de dire, l'invité d'honneur recevra le prix de la ville de Tours. D'accord. Et la compétition, au contraire, qui est une compétition pour deux prix, le prix du jury, avec un jury composé de personnes, et puis euh, un pur, euh, jury jeune, composé d'étudiants, de lycéens, d'apprentis, qui décerne aussi un prix. Alors, c'est un choix de cinq films qui sont en compétition, et chaque film traite d'un problème de société. Euh, ça peut être, par exemple, la fin de vie. C'est le, le film aussi sur euh, la façon de le vivre ensemble, Hein, euh, comment, finalement, deux amis, deux, deux amis peuvent traverser la vie, enfin, comment ils peuvent vivre ensemble, se retrouver. Ça peut être aussi les euh, sans-abri. Je pense à un film comme Bassifone dit par exemple, un film absolument remarquable qui se passe sur les berges du, du Tibre. Vous savez, ces gens, ces, en, ces, ces clochards, disons, qui, que les gens ne voient pas, ces invisibles. Euh, donc, c'est un... Très, très beau film. Il y a un film, bien sûr, sur euh, Stranizzi d'Amour, qui se passe dans le sud de l'Italie, bah, sur l'homophobie, hein, le problème dont on parle. Et puis, un film, Una Femmina, c'est sur la Drangheta, vous savez, cette mafia calabraise. Et le, ce film est très encourageant parce que, en fait, c'est le combat d'une fille, d'une jeune fille, qui se bat pour, disons, euh, euh, contre sa famille, hein, bien sûr, qui est liée à la dringuette. Et, elle se, et, et si vous voulez, elle, euh, elle refuse, si vous voulez, de cette culture hein, absolument obscurantiste de cette région. voilà Donc, c'est des films qui parlent de grands, graves problèmes, l'engagement de cette jeune fille. Hein, donc, euh, et ce sont des... C si vous voulez, voilà. Donc, ça, c'est film en compétition. Et puis, il y a des avant, une avant-première. Il va y avoir une avant-première d'un film qui va sortir en France le 13 mars, 13 mars. Qui, fait, qui a battu tous les records de fréquentation. Tout à l'heure, on parlait des difficultés du cinéma. Il bah, faut savoir que ça fait 5 millions d'entrées en Italie.
4: Ah oui, c'est un beau score.
3: Et il est toujours programmé depuis le mois d'octobre. Il est... Euh, il a été demandé aux classes, aux enseignants, d'y amener leurs élèves. Et c'est un film qui, en France, alors qu'il ne va sortir que le 13 mars, ça fait plus d'un mois, un mois et demi, que la presse en parle. D'accord. Ça s'appelle donc euh, C'est encore à domani qui est un film un peu dans l'esthétique néo-réaliste. Et qui a, été, qui a pris une ampleur énorme après un féminicide, puisque ça, vous voyez bien le, de quel problème il s'agit, le rapport des, des hommes vis-à-vis -vis des femmes. Et puis d'autres films qui vont être montrés un film sur le, le harcèlement par les réseaux sociaux, Mia un film toujours sur l'homophobie, hein, qui est sur une, à partir d'une histoire vraie. Si vous voulez, euh, qui est sur le, le Signor delle Formiche C'est une histoire vraie qui est arrivée à, au rapport, enfin un professeur avec son élève. Ça va se terminer dans les hôpitaux psychiatriques, euh, les traitements absolument euh, terribles une, dans une époque où on refuse l'homosexualité. C'est un film de Gian Yamel qui était déjà venu nous voir qui est déjà venu à Tours. Et puis, vous allez avoir aussi un film de clôture. Le film de clôture sera de Liliana Cavani. Un, un très beau film de Liliana Cavani sur le temps qui passe. Qu'est-ce qu'on ferait s'il si, y avait la, la fin du monde C'est l'ordre du temps, si vous voulez. Liliana Cavani, qui a été une réalisatrice, notamment dans les années 70. C'est très intéressant. Elle avait fait Portier de nuit, par exemple, un film qui avait été célèbre. Et puis, il y aura une grande comédie. Dimanche après-midi, voilà, ça c'est important, c'est un rendez-vous. Oui. Et je tiens à dire que le film d'ouverture, le mercredi soir, c'est « Sicita ». On imagine, dans le problème de l'eau, le manque d'eau, bah, si à Rome, il n'y avait plus d'eau. Si le Tibre, il n'y avait plus d'eau dans le Tibre, on imagine ce que serait la vie de cette ville sans eau. C'est peut-être un signal inquiétant oui. sur ce qui nous attend. Voir. Voilà, j'ai fait un peu court, un peu le plus vite possible, si vous voulez présenter une programmation. Mais euh, disons que, bon, il y a, euh, il y a de quoi beaucoup de films. Ce sont tous des films qui sont euh, très bien choisis. Ce sont des films qui abordent des vrais sujets qui nous intéressent, qui nous concernent. Et c'est un cinéma accessible à tous. Je tiens à le dire, ils sont... Sous-titré, puisque c'est en italien, bien sûr, mais c'est du cinéma qui s'adresse à tout le monde.
4: Et euh, effectivement, là, je vois là, dans, les, dans les petites vignettes sous les résumés des films, on voit des petites vignettes consacrées au réalisateur ou à la réalisatrice du, du film. Euh, y a, on voit beaucoup de, de, de jeunes réalisateurs dans cette sélection. Ah, oui. Donc, effectivement, et puis euh, voilà, comme on le disait, c'est un festival de cinéma contemporain. Les, il n'y a quasiment aucun film euh, d'avant 2020. Là, j'ai eu sa moyenne 2022-2023. Sauf dans le cadre, du, dans du, le cadre de l'invité d'honneur. De... Euh, l'invité d'honneur, euh, oui, voilà, on est obligé. Oui. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais sinon, voilà tout le reste, c'est des films voilà. vraiment très, très récents. Donc,
3: il n'y a aucune chance de les voir ailleurs que ah, non, non, à tour oui. actuellement. Et le principe même, c'est de jeunes réalisateurs, puisque la compétition est ouverte à des réalisateurs qui viennent présenter leur premier ou leur second long-métrage. Long D'accord, très bien. Donc c'est un encouragement à la réalisation. C'est ce qui fait l'identité de ce festival.
4: Et justement, je, je reviens sur un sujet dont on parlait un, euh, un peu tout à l'heure par rapport aux difficultés de, de, de faire des, des films. Et, euh, et comme je l'évoquais, euh, là, effectivement, on parle de films qui sont faits dans des conditions voilà, professionnelles avec des, des financements, une production et donc une distribution après dans, en salle. Ce qui, effectivement, sont des conditions difficiles de, pour faire des, des films. Est-ce qu'il y a quand même, euh, malgré tout actuellement, euh, aussi beaucoup de, 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 de réalisateurs, et réalisatrices qui euh, font ça un peu à côté de ce type de réseau qui voilà, s'empare des outils numériques euh, comme les téléphones, etc., qui font leurs films et puis qui, qui diffusent ça de, de manière un peu différente. Euh, Est-ce qu'on voit ça Ça arrive un peu en, en France, il y en a euh, voilà, par les différentes plateformes. Alors, je ne parle pas des grosses plateformes euh, connues, mais euh, des choses gratuites.
3: Alors, euh, pour répondre, euh, je pense que en... je ne suis pas. Euh... En Italie, si vous voulez, vous avez les mêmes situations qu'en France. Oui, C'est-à-dire oui. que la même envie de créer, c'est évident oui. qu'on doit trouver ça. Mais je pense que les difficultés doivent être importantes pour eux de se faire connaître. Pensez déjà que ceux qui réalisent des films dans des conditions optimales, disons, oui. ont des difficultés pour oui. se faire connaître. Euh, pensez que eux, ça va être encore plus difficile. Mais je tiens à avouer très franchement que sur ce terrain-là, moi, je... Je suis pas compétent, si vous voulez, pour y répondre. Mmh.
4: En tout cas, oui, c'est une belle programmation, donc une, une j'ai compté, ouais, une quinzaine de films hein, à peu voilà. près. Vous, vous, voilà, un festival, ça met euh, un an à se préparer euh, oui facilement. Si. Vous avez vu beaucoup de films pour euh, sélectionner euh, ces. Alors, ça,
3: c'est ce, intéressant. C'est au point de vue, euh, on a changé un petit peu notre façon de faire, dans la mesure où euh, on est un peu, euh, on a voulu modifier un peu c'est le cadre. C'est pour ça que d'ailleurs on a étoffé aussi l'équipe, à savoir que, à côté de la nouvelle direction artistique, il y a un comité de sélection des films, donc des personnes qui euh, bénévoles, qui travaillent, qui ont vu des films. On en a vu un certain nombre. D'ailleurs, c'était une façon de montrer qu'est-ce que pouvait être le travail d'un directeur artistique. Oui. Hein, c'est un travail énorme. Donc, ils ont vu beaucoup de films. Pour qu'on arrive à, à sélectionner cinq films, attention, je ne veux pas dire qu'il n'y avait que cinq bons films. Ben oui, non, c'est ça qui est difficile. Euh, cinq films parce qu'on n'a pas les moyens financiers d'en programmer d plus. Oui. Hein, c'est ça le problème donc voilà. Euh, et puis, moyen financiers aussi de les faire voir puisque nous allons passer les films. Euh, ces films en compétition, par exemple, passent tous à Telem, mais ils passent une deuxième fois au CGR ou au studio D'accord. à voir les programmations. Mmh. Il faut voir les grilles de programmation pour cela. Donc, ils passent toujours deux fois et toujours en présence du réalisateur ou d'un acteur ou d'un producteur hein, puisque, bon, parfois, ce n'est pas toujours très facile de faire déplacer les personnes parce qu'ils ont des engagements aussi. Hein, voilà. Donc ça, c'est important. Et ce sont des gens qui sont à même de pouvoir répondre aux questions. Et parmi les, le public, il ne faut pas oublier qu'il y aura beaucoup, beaucoup de jeunes des établissements scolaires. Et des établissements scolaires qui viennent d'Orléans, de, de Châteauroux, Hein, oui, qui viennent d'un peu partout, si vous voulez, et qui viennent passer la journée et qui viennent voir des films italiens et surtout essayer de poser des questions, de s'intéresser, d'avoir des, des réponses à leurs questions par les réalisateurs de ces films.
4: C'est vrai que c'est vraiment une chance d'avoir, pour tous les films, un invité et quasiment à chaque fois donc le, 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 le réalisateur. Euh... <coughs> Un, ouais, c'est une question difficile que je vais poser, mais il y a un coup de cœur particulier pour vous dans, dans, dans les films présentés.
3: Ah, il, y a beaucoup, il y en a Et beaucoup. Je, voilà, c'est pour
4: ça que c'est une question difficile. Tout dépend <rire> sur
3: quoi on, on, le coup de cœur porte Sur un plan émotionnel, moi bon le film de Gianni Amel il m'a beaucoup touché, beaucoup touché. Il signore delle formiche. Euh, avec de grands acteurs hein, très très grands acteurs c'est un film qui m'a beaucoup beaucoup touché compte tenu du sujet compte tenu du jeu des acteurs euh, vous savez le cinéma italien est un cinéma où la dimension artistique est toujours capitale hein. en France c'est davantage la dimension narrative en Italie c'est la dimension artistique et là c'est traité euh, c'est très très beau comme film et c'est euh, sincère, ça pose des, des problèmes, bon, euh, de, la difficulté justement d'enfreindre les lois morales d'une époque, hein, je parle sur l'homosexualité, euh, les souffrances que l'on peut faire endurer à des personnes qui sont à côté des règles établies, hein, ça, ça paraît important. J'ai un grand coup de cœur artistique pour un film sur Dante. Oui. de Poupiavati c'est un film admirable admirable. j'invite les étudiants qui veulent connaître Dante de voir ce film qui a été préparé avec passion par euh, Pupiavati, qui s'est entouré des meilleurs spécialistes de Dante et qui va vous offrir un film accessible à tous qui vous permet de comprendre ce poète majeur hein, de la littérature mondiale de, euh, de comprendre et d'une façon lisible c'est-à-dire que il n'y a rien de compliqué on explique clairement les choses en, et tout est cohérent et je pense que par ce film on rentre dans un univers poétique qui ressemble étrangement parfois au nôtre mais qui est très artistique bien sûr et qui traduit bien ce que pouvait être cette cette période capitale de bascule entre le Moyen-Âge et qui annonce déjà un peu la Renaissance. Voilà, donc Dante, c'est parce que c'est un film qui a été fait à l'occasion du 700e anniversaire de la mort de Dante. D'accord. Et euh, Poupiavate, vous allez en voir des images absolument sublimes qui semblent tirées de l'œuvre même de Dante. Et il s'appuie surtout sur le récit d'un grand écrivain italien de la même époque, Boccas, qui écrit « 30 ans après la mort de Dante », qui écrit la première biographie de ce poète qu'il admirait tant pour qu'on ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, on ne l'a pas. Mmh. pas oublié, puisqu'encore aujourd'hui, Dante est connu de, du monde. On ne connaît parfois que ce, le mot « Dante », ou « Dantesque oui, », l'adjectif. Oui, oui. Mais c'est une invitation à lire Dante, à connaître Dante. Et je tiens à souligner que c'est accessible, vraiment accessible, à tout le monde, pas besoin de connaître Dante, on connaît, c'est d'une grande sensibilité. Voilà un grand coup de cœur. Et bien sûr, les films, moi, les films qui me touchent, et c'est pour ça que je suis très heureux que Giorgio Diritti soit l'invité d'honneur, parce que ces films sont des grandes, grandes leçons de cinéma.
4: Très bien, bien. merci beaucoup d'être voilà. venu nous parler de, de ce festival Viva il Cinéma donc, qui a lieu. Donc, du 21 au 25 février. à Télème. à Télém, voilà, on allait dire. Au CGR. Euh, au CGR et au Cinéma Studio aussi. Studio. Voilà. Donc, euh, le programme, il est facile à trouver. Hein. Il est d'un beau jaune tous les ans. Il y a ce, cette couleur dominante sur l'affiche. Ah, oui, toujours, c'est la, la marque. C'est, voilà, c est, c est un choix particulier pour ce jaune. On euh, s'est aperçu au départ que ça
3: marchait bien. Ça marchait bien, c'est voyant, voilà. C'est voyant oui. et puis ça nous plaît, voilà. Et. Euh... Bon, Peut-être pour des étudiants, le pass culture, hein, c'est 3 ah oui, euros. C'est vrai. Oui, on n'a pas
4: parlé effectivement des, des tarifs. On peut parler de ça. Euh... 3,
3: 3 euros hein, pour les, le pass culture, euh, donc euh, sur présentation d'un justificatif. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà. Et euh, c'est la possibilité offerte aux étudiants de voir du très bon cinéma. Très bon cinéma. Et euh, j'ai eu plusieurs témoignages d'étudiants de, de, hein, qui voyant... Ces films sont revenus les années d'après, etc. Et un prix abordable, parce que notre politique, ce n'est pas de faire. Euh, il faut que c'est accessible, il faut que ce soit accessible à tous.
4: Bah oui, effectivement, la joie, il y a un pass festival, 50 et 30 euros, c'est vraiment pas cher. Euh, le plein tarif, c'est 9 euros, tarif réduit, 7 euros, voilà, sous euh, conditions. Euh, 5 euros pour les moins de 26 ans, effectivement, passe euh, pass culturel. Euh, euros enfin voilà il y a vraiment des tarifs pour tout le monde qui rendent le festival plus qu'accessible euh, donc c'est est ce qu'il faut euh, réserver ces places à l'avance pour chaque film où on peut non, non. la vente est faite non. au dernier non. moment alors
3: il y a deux, deux séances les séances d'ouverture donc avec six et la séance de remise des prix le, donc le, le mercredi soir et la séance de remise euh, de, de remise des prix le samedi soir. Là, il faut réserver... Alors ça, c'est un peu plus cher, si vous voulez. C'est le seul moment. Où il faut réserver directement par le site via euh, donc euh, euh, Prog, etc. Directement sur le site. Il faut réserver sa place là parce que les, le nombre de places est quand même limité dans la mesure où séance d'ouverture ou séance de remise des prix, il y a beaucoup de monde. Oui, oui. Sinon, non, les salles sont suffisamment grandes pour vous accueillir. Hein. Et euh, pour le film, au contraire des studios, là, on peut réserver sa place, vous savez, qui est le dimanche à 14 heures. Ce fameux film qui a un succès fou, ah oui. qui sera en avant-première, hein, « C'est encore domani, à partir du 21, du 22, du, du jeudi. Vous pouvez aller retenir à partir du jeudi vos places directement au studio.
4: D'accord. Eh bien, très bien. Eh ben, on a hâte de voir ça. Peut-être, voilà, Peut voilà le, le, tous les ans, on avait fait notre, on avait fait une émission en direct de, 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 du hall de Telem, On avait fait plein en séquence là-bas. Donc là, je, on va voir, on va essayer de s'organiser ça. Prévu. Oui, il me semble que c'est prévu. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc en, prévu. voilà. Donc, dans, dans, dans deux semaines, l'émission sera en direct du hall de Telém. Euh, eh bien, on va. Je vous remercie donc vraiment encore euh, voilà. beaucoup euh, d'être venu présenter qui vous remercie, euh, votre euh, le, le festival. Et on vous souhaite donc beaucoup de succès encore cette année et suffisamment pour une onzième édition. Voilà. Et je vous propose une petite pause musicale, encore une chanson italienne, Peppermint Twist. Ah.
0: A baci, oggi saprai perché l'amore, vuole ogni stanza, mille baci, mille carezze vuole allora, con 24.0 baci, felici corrono le ore, tu un giorno splendido perché ogni secondo vaggio te, niente bugie meraviglioso, frasi d'amore appassionate. Ma solo baci chiedo a te yeah yeah con 24000 baci dove frene di che l'amore in questo giorno di follia ogni minuto è tutto mio Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. E con 24.000 baci, così freddy per l'amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici corrono le ore,
4: et voilà, vous êtes toujours sur le 99.5 FM Radio Campus Tour et vous écoutez Plan Séquence. Nous parler donc là du Festival Viva El Cinéma euh, et maintenant euh, place euh, aux autres films euh, actuellement en salle. Solène est allé voir euh, cette semaine La Zone d'intérêt, euh, un film de, euh, j'ai oublié son nom, il m'échappe, je l'avais il y a deux secondes euh, dans ma bouche. Euh, bah écoutez, Je vous laisse, Solène va vous le présenter, c'est un film très très fort, euh, ça fait un an que Solène m'en parle euh, régulièrement, euh, elle l'avait vu à Cannes l'année dernière et, euh, et ça l'avait vraiment marqué, voilà, la zone d'intérêt.
1: Dix ans après Under the Skin, le cinéaste britannique Jonathan Gessler signe une œuvre radicale, forte et perturbante. Le film est d'ailleurs reparti avec le Grand Prix au dernier FCL de Cannes. Mais je veux bien entendu vous parler du film « La zone d'intérêt ». Jonathan Gesser, c'est un cinéaste, comme je l'ai dit, britannique. Il a réalisé son premier film en 2000, « Sexy Beast ». Et ensuite, il a signé voilà, en 2014, « Under the Skin ». Alors, Le film « La zone d'intérêt » est adapté d'un roman de Martin Amis, auteur américain, auteur de 14 romans. Il est décédé l'an dernier, c'est jeune. « Alors, La zone d'intérêt », euh, je vous raconterai un peu l'histoire après, mais au final, c ça représente la, la, la Shoah. Et, euh, et on sait que représenter la Shoah au cinéma, c'est une entreprise périlleuse. Elle a été à plusieurs reprises représentée, hein, parfois avec énormément de voyeurisme, des fois avec un point de vue de l'intérieur, avant euh, l'Holocauste, après, qu'est-ce qui s'était passé euh, dedans, euh, dehors on pense, euh, et je pense ici à des œuvres documentaires hein, qui ont marqué l'histoire du cinéma. Euh, on peut citer Nuée et Brouillard d'un René, euh, Shoah de Claude Lorzmann, vraiment deux œuvres documentaires très très fortes. Et puis des fictions aussi comme euh, des fictions peut-être plus populaires, on va dire, comme la liste de Schindler, euh, de Steven Spielberg, ou Le Fils de, de, de Sol il, il y a quelques années. Dans la zone d'intérêt, la, la Shoah, elle est traitée ici avec un point de vue singulier, du côté des bourreaux. Sans tomber à aucun moment dans le voyeurisme, en tout cas c'est mon point de vue, le réalisateur a opté pour une mise en scène âpre, sensorielle, qui offre aux spectateurs qu'on ait une sensation unique et bouleversante. Pour ce faire, Jonathan Gessler a disposé de plusieurs caméras qui filmaient en même temps. Son chef opérateur a utilisé aussi un grand angle. Il dit d'ailleurs, on voulait que la caméra soit comme un œil. Le, le chef opérateur pardon, du film Lucas Sall a signé aussi euh, la photo pour ceux qui s'en souviennent de Code War euh, en 2018 de Pavel euh, Poligowski euh, cinéaste polonais alors si au premier plan on côtoie la banalité du mal le quotidien d'une famille nazie aux côtés du camp d'Ausfitz, si on assiste au repas au jeu des enfants aux sorties bucoliques si on voit les affaires du couple l'arrière-plan est glacial horrible puisque le film parle voilà, d'une famille nazie juste à côté du camp d'Auschwitz, de cette zone d'intérêt, qui était une zone de 40 km autour euh, voilà, du, du camp, et de cette famille qui, qui vaquait à ses occupations. Et, et de l'autre côté du mur, que l'on voit de façon assez perpétuelle pendant le film, il y avait l'horreur des camps. Et grâce à un travail sur le son, euh, le concepteur sonore du film, qui s'appelle Johnny Byrne, qu qui a travaillé notamment avec Jordan Peele pour Nop, qui a travaillé déjà avec Jonathan Gessler euh, voilà, pour Under the Skin, grâce à lui et eh ben ce travail-là il nous amène à ressentir à percevoir l'horreur comme rarement en fait on a pu l'appréhender au cinéma et vraiment euh, je pèse mes mots mais vraiment c'est par moments sidérant enfin le, le film est sidérant vraiment euh, pour bien comprendre en fait ce travail gigantesque parce que c'est un travail colossal il faut noter que George, je, Johnny Byrne a fait des recherches scientifiques sur les sons de l'époque il a été rencontrer les personnes qui possédaient des moteurs de l'époque pour recréer le plus possible au plus près juste des choses comme j'ai pu lire dans un article, la symphonie de la mort, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit en fait. C'est un an de recherche, ça se résume en 600 pages, enfin, vraiment c'est colossal. Hein. Dans ses films références, pour bien situer un peu l'univers de John, Johnny Burn pour marquer quand même l'empreinte que c'est hein, ce type, euh, il parle de films de Robert Bresson, Un hein, condamné à mort s'est échappé notamment, où le son est très important pour comprendre les enjeux narratifs, et dans ce film-là, précisément dans la zone d'intérêt, le son est aussi important que les images, et et voilà, si vous pouvez aller le voir au cinéma, vraiment, aller le voir dans une salle de cinéma, là ça, ça, ça prend une... Vraiment, on prend une grosse claque. Hein. Euh, on voit jamais de l'autre côté du mur, euh, on voit vraiment un, un commandant, euh, du coup, cet officier euh, nazi, qui cloisonne sa vie entre guillemets professionnelle, je mets des guillemets, euh, et sa vie familiale, avec ses enfants. Et notre regard de spectateur, en fait, c'est là où, où c'est euh, très perturbant, il est continuellement happé par la mort certaine qui hante les lieux, en fait. Le film, il faut savoir, a été tourné à 180 mètres de la vraie maison des, de la famille Hoss. Tout a été minutieusement reconstruit euh, vraiment de zéro et sont partis de, de rien, euh, hormis les recherches évidemment, hein, pour être au plus près des choses, encore une fois. Ils ont recréé un décor euh, primitif, notamment, ils ont planté des arbres aussi pour faire le plus vrai possible. Euh, C'est Chris Odie euh, qui a signé les décors d'ailleurs du, du film. Et l'importance du film réside vraiment dans cette implacable nécessité de questionner aussi le travail de mémoire, le, le mal ordinaire. On est clairement là-dedans. Au niveau des interprètes, Prêtation, parce que c'est quand même très difficile hein, de, de camper ça, euh, l'horreur euh, nazie, euh, clairement. Sandra Huller, euh, qu'on a pu voir cette année dans Anatomie d'une chute, hein, qui jouait le rôle principal dans, dans le film de Justine Trier, ici, elle incarne une femme d'officier nazi. Elle est terrifiante. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, que c'est un automate qui croit machinalement en, dans le bien fondé de, de, de ce qu'elle entreprend. Vraiment, une automate. C'est une plongée, euh, je trouve, vertigineuse, dans l'effroi l'ignominie de la barbarie nazie. L'officier Rudolf Hoss est joué par Christian Friedel, donc un acteur allemand qui a commencé au théâtre. Dans sa posture, il croit aussi pertinemment dans son travail comme un chef d'entreprise qui, qui traite du bétail. C'est euh, vraiment... Euh, ouais, euh, ça fait froid dans le dos. Le jour d'ailleurs où il est muté euh, du camp euh, voilà, d'Auschwitz, c'est sa femme en fait, qui ne supporte pas de, de perdre d'éventuels privilèges, de perdre euh, entre guillemets sa vie. Donc euh, ouais, c'est le film. Hein. Euh, presque 80 ans à, après la fin de la seconde guerre mondiale, je trouve vraiment que ce film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, mais vraiment, ce film a mis une grosse claque, euh, ça sera un de mes films voilà, un de l'année, euh, je ne dis pas préféré parce que c'est compliqué de dire un film préféré là pour, en ce qui concerne la zone d'intérêt, un film important, un film nécessaire dans ce qu'il dit de notre monde contemporain. Vraiment, je trouve que c'est un film important de, de l'histoire euh, de cinéma là, de ces années-là qui arrivent. Vraiment, c'est un film qu'il faut voir euh, qui, qui, pour à la fois ne pas oublier, se souvenir de ce qui s'est passé, évoquer aussi toujours, pour que jamais cette période de l'histoire ne tombe dans l'indifférence. Et je trouve que ce film-là est important pour ça, euh, dans ce qu'il nous dit de, de notre présent de notre futur évidemment et de ce qui s'est passé dans le euh, voilà, dans le passé dans, à cette époque là vraiment si vous avez l'occasion d'aller voir ce film vous, vous en ressortirez par un même, forcément euh, encore une fois voilà c'est un film important je, que je trouve important en tout cas j'ai eu la chance de le voir deux fois je ne pense pas que je le reverrai plus deux fois parce que mais euh, cette sensation là d'être en face d'une œuvre qui fera date et, euh, et ce n'est pas tous les jours qu'on se dit ça. Donc, euh, donc encore une fois, c'est un, un film que je vous conseille. Euh, que je vous conseille. Voilà. Bonne séance.
4: Merci, Solène, donc, pour cette chronique sur la zone d'intérêt de Jonathan Gassler. Oh, j'ai oui et non, ça y est. <rire> Eh bien c'est la fin de cette émission j'avais dit que je vous parlerais de la saga Godzilla mais là il ne reste que 4 minutes ça va être un petit peu short euh, mais c'est pas grave je vous en parlerai la, la prochaine fois euh, comme ça je pourrai même peut-être un peu étoffer euh, ma, ma chronique sur ce gros monstre kaiju euh, et bien c'est la fin de cette émission euh, vous allez retrouver dans quelques instants Reggae Stories euh, on se retrouve donc bah, la semaine prochaine, même heure, 19h, euh, jeudi soir, et euh, samedi à midi aussi pour la rediffusion de cette émission. Je vous souhaite une bonne soirée, euh, passez euh, et on se retrouve donc dans une semaine. Au revoir.